0: Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe aflevering van de onderwijze Podcast... ...waar we het vandaag gaan hebben over de executieve functies. Yes, dus uh, laten we maar meteen beginnen. Ja, en misschien wel verstandig is om dan te starten met wat zijn nou die executieve functies?
1: Ja, want het is wel een term waar je redelijk mee doodgegooid wordt. Wil je op een, uh, ja, eigenlijk überhaupt in het onderwijs kijken... maar het is wel belangrijk om te weten wat het nu daadwerkelijk is. We kunnen heel erg in de daadwerkelijke definitie gaan duiken, met uh, tot het hogere cognitieve processen zijn, die uh, nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen, maar wij houden het hier liever simpel. Dus zouden wij eigenlijk omschrijven tot de executieve functies, als het ware de regelfuncties van de hersenen
0: zijn. Ja, dus eigenlijk zijn het, zoals jij zegt, regelfuncties van de hersenen, maar het zijn dus... Dingen die we uh, kinderen aan kunnen leren of zo om sommige dingen beter aan te kunnen pakken? Hoe moet ik het zien? Ja, het is in principe
1: uh, zorgen ze ervoor dat uh, kinderen, of überhaupt eigenlijk volwassenen uh, ook, het vermogen hebben om vooruit te kunnen denken, impulsen te onderdrukken, uh, tijdelijk informatie te kunnen opslaan en om flexibel te kunnen denken. Ja,
0: en die dingen zouden er dus bij moeten helpen om bijvoorbeeld je werk beter te maken of... Ja. Um, efficiënter te kunnen werken. En... Ja, en in principe
1: die ontwikkelen die executieve functies zich vanzelf. Um, maar bij sommige mensen is het natuurlijk wel een extra zetje nodig. Dus er is voor de leerkracht zeker wel het een en het ander om in te betekenen. Maar daarover gaan we later meer. Daar uh,
0: komen we later op terug. Maar misschien wel leuk, er zijn dus elf... Uh, ik weet niet of je het al benoemd had, sorry. Er zijn elf verschillende executieve functies te onderscheiden... Um, ja Dat zijn uh, controlerende en sturende functies. Zullen we ze gewoon eens gaan benoemen? Ja, dan hebben we
1: even een uh, een duidelijk beeld van welke er te onderscheiden zijn.
0: Ja, overigens uh, voordat we dat zeggen, nu kunnen er misschien wat woorden in voorkomen die die niet helemaal in ons straatje passen waar jij net zei we gaan het simpel houden. Dus komen we daar later nog even op terug met een metafoor... ...om ze wat makkelijker te maken. Ja. Dus en, stel,
1: uh, en stel je bent helemaal in de executieve functies... ...en je denkt van nou, deze mannen hier... ...die belichten het wel heel erg lichtjes. Uh, dan klopt, dat is ook een beetje het doel. Wij willen het een beetje meer uh, inleidend maken... ...zodat je jezelf er meer in kan verdiepen. Want als we helemaal gaan praten over... ...waar de executieve functies precies zitten in het brein... ...dan uh, wordt het wel heel abstract als je het alleen maar hoort. Dus daar kun je beter maar even zelf zien...
0: Ja, overige aanvullingen zijn trouwens ook altijd gewoon welkom uh, bij ons uh, in de DM's of zo. Maar wat zijn ze nou? Laten we beginnen.
1: Uh, De eerste, dat is eigenlijk uh, reactie of uh,
0: inhibitie
1: of responsinhibitie. Ofwel bekend als inhibitie. (laughs) Dus je ziet hem als uh, een van de drie vaak voorbij komen. En dat is eigenlijk het vermogen om na te denken voordat je iets doet.
0: Ja, dus al preventief denkend op wat je gaat doen.
1: Ja, dus Even eigenlijk een stapje terugzet en nagaat, is dit nou verstandig om, uh, nou, om te gaan doen? Um, ja, dat, dat is eigenlijk wel uh, wat dit uh, zo het meeste belicht. Ja. Uh, je kan, het gaat dan wel vooral om het eigen gedrag, de handelingen en de gedachten. Dus ja, dat zijn eigenlijk de, de drie dingen die je dan waarover je nadenkt en dan denk van, hé, hey, moet ik dit doen? Ja of nee?
0: Ja, dan is er uh, werkgeheugen, executieve executieve functies, werkgeheugen. Dat is het vermogen wat we nodig hebben om informatie in het geheugen vast te houden en te bewerken bij het uitvoeren van taken, complexe taken, maar net hoe je het wil bekijken op dat moment. Daarbij gaat het enorm... Daarbij gaat het erom dat je eerder geleerde vaardigheden of ervaringen... ...toe kan passen in actuele of ja, toekomstige situaties. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dit een beetje het ramgeugen van je eigen hersenen is. Voor de ICT-opleiding uh, zijn dat al ja, ja, ja,
1: ja. Uh, de zelfregulatie van uh, affect- of emotieregulatie, zoals die vaker heet... Uh, ...dat is eigenlijk het vermogen om emoties te regulier- uh, reguleren, om doelen te realiseren taken te voltooien of gedrag te controleren. Dus eigenlijk is dat een beetje jouw, uh, ja, hetgene wat nagaat van uh, wat een rationele gedachte koppelt aan, uh, aan eventueel een emotionele uitspatting. Oftewel een daadwerkelijke gedachte, je denkt na voordat je een bepaalde emotie vertoont. En uh, hoe jij ook met bepaalde situaties kan omgaan. Bijvoorbeeld als je verliest, past je dan in huilen uit of kun je daar best wel mee dealen, zeg maar. Daar moet je dan vooral in denken.
0: Dan hebben we de volgehouden aandacht. Uh, dit is het vermogen om aandacht erbij te houden, ondanks afleiding, vermoeidheid of verveling. Waar ik bijvoorbeeld aan denk is uh, heel veel situaties in de klas, waarbij er uh, een of andere pipo zit die heel graag de aandacht op zichzelf wil hebben. Maar dat er gewoon een leerling in hetzelfde groepje zit die volledig zichzelf kan afzonderen van die leerling en gewoon focus kan leggen op wat hij moet doen. Ja. Dat is eigenlijk een
1: een prima omschrijving, zou ik zeggen. Dan heb je taakinitiatie. En dat is eigenlijk het vermogen om gewoon te starten met een project of taak. Dus dat je eigenlijk op een daadwerkelijk passende tijd, dus ook niet te vroeg. Bijvoorbeeld tijdens de instructie of zo. Want als een kind natuurlijk tijdens de instructie al begint met de taak, dan is dat dus ook nog niet helemaal voldoende. Uh, Maar juist net mooi op het begin van de werktijd begint met zijn taak. Niet echt te lang blijft hangen of blijft steken, maar gewoon begint. En dan op een efficiënte wijze die taak probeert af te ronden. Dus uh, deze sluit ook wel heel mooi aan op volgehouden aandacht. Uh, Want je moet je wel kunnen concentreren om taakinitiatie te beginnen. Want als je aan het begin van de tijd een bent afgeleid, dan past het er niet mooi in.
0: Dan komen we bij planning, ook wel eens prioritering genoemd. Die sluit daar ook heel mooi aan bij degene die jij gaat zeggen. Uh, Het is de vaardigheid om een plan te bedenken en met dat plan je doel te bereiken of je taak te voltooien. Dus uh, wat wat bedoelen we daar nou mee? Is dat je leert dat je beslissingen neemt van, hé, als ik dit doe, dit is belangrijk voor het onderzoek, en dan heb ik nog tijd over en kan ik het andere nog aanpakken. Of ik ga hier iets doen wat totaal niet relevant is voor het onderzoek, of voor voor waar ik mee bezig ben. Dus het is echt, hoe hoe pas jij de prioritering toe in jouw planning, eigenlijk om zo tot een een maximale bereik te hebben. Ja, en om om jouw planning goed na te komen...
1: is het ook belangrijk dat je een goede organisatie hebt. Dat is dan ook meteen de volgende executieve functie. En dat is het vermogen om dingen volgens een bepaald systeem te ordenen. Dus als jij van plan bent om jouw werk eerst te maken en dan na te kijken... dan is het wel belangrijk dat jij organiseert, dat je een nakijkboekje hebt. Zo simpel kan het al zijn in wezen. Ja... Dus die twee die sluiten ook heel vaak bij elkaar aan. En in heel veel onderzoeken worden die ook al samen gezien. Dus mm-hmm. planning en organisatie worden dan echt als één executieve functie gezien. Wij uh, ja, vinden het ook wel dat je organisatie ook wel op andere manieren kan laten Zeker. zien. Zeker. Dus hebben wij hem als losgepakt.
0: Ja, en um, dan heb je time management, de volgende. En die past eigenlijk ook nog wel in dat straatje. Uh, time management is het vermogen om in te schatten hoeveel tijd je hebt. Um, en hoe je dan met die tijd je taakjes gaat indelen... en ervoor zorgt dat je je deadlines behaalt. Nou, dat sluit eigenlijk wel aan bij wat we net hebben gehad. Want als je bijvoorbeeld die verstandige keuze nam bij planning... dan uh, past het goed in je time management. Terwijl als je misschien die minder verstandige keuze maakt... dat het, dat, je, dat, dat ervoor zou zorgen of resulteren dat je je deadline niet behaalt. Dus uh, time management is echt het vermogen om, om in te schatten... dat 10 minuten 10 minuten zijn... En niet zeggen van, hey, voor dit taakje heb je 10 minuten... en dat hij een half uur later terugkomt. Ja. Uh, dan hebben we de volgende, doelgericht doorzettingsvermogen.
1: Dat is het vermogen om een eigen doel op te stellen... en dat dan te, uiteindelijk te gaan realiseren... zonder dat je afgeleid wordt door eventueel tegenstrijdige belangen... of andere behoeften, of noem het maar op. Um, nou ja, het is natuurlijk. je kan gezien als dat je een eigen doel stelt... wat je gaat nastreven... Maar het kan ook een lesdoel zijn dat de leerkracht heeft opgesteld. Uh, Maar het komt er uiteindelijk dus op neer dat jij gewoon denkt van... oh, dit doel moet ik bereiken en ik geef pas op. Of ja, ik geef eigenlijk niet op, maar ik stop pas wanneer het doel bereikt is. En of er dan andere mensen zijn die tegen mij ingaan of... dat maakt dan niet uit. Ik blijf doorpakken.
0: Ja, de volgende is uh, flexibiliteit. Vind ik zelf ook een hele mooie, want later in het werkveld zie je die veel terug van... uh... Als je bijvoorbeeld gaat solliciteren, maar hoe flexibel ben je dan? Stel, er zijn dus tegenslagen of er gebeurt iets onverwachts. Kun jij daar dan naar handelen? Daarbij noemen we bij de executieve functies dat flexibiliteit de vaardigheid is om plannen te herzien. Als uh, als zich belemmeringen of tegenslagen voordoen. Als je bijvoorbeeld aan het werk bent in een werkgroepje en uh, leerling X wordt ziek, terwijl hij nog een essentiële rol had in in het behalen van de deadline voor volgende week, kun jij dan flexibel genoeg zijn om te zeggen, oh, dit pak ik wel op, of uh, we gaan de planning zo herzien dat het toch nog in, het, in ons schedule past, in ons schema past. Dus uh, dat is flexibiliteit.
1: En dan uh, hier zijn we bij de laatste aangekomen, en dit is uh, een persoonlijke favoriet, moet ik zeggen. Uh, metacognitie, dat is eigenlijk het vermogen om een stapje terug te doen en de situatie te overzien. En je gaat dus echt naar hoe je een probleem aanpakt. Dus je neemt als het ware een soort van een helikopterpositie in en je reflecteert op, wat, op je eigen handelen en wat nodig is om, de situatie verder, ja, in, om verder te komen in de situatie. Dus uh, ja, dat, dat, dat zijn ze eigenlijk. Dit zijn de,
0: Dit zijn de elf executieve functies.
1: En dat klinkt dan nog redelijk van, oké, nou ja, prima, ik zet ze op een lijstje en uh, prima, dan uh, kijk ik gewoon naar wat een leerling uh, doet en ik ga ermee aan de slag. Maar hoe kan je nou als leerkracht stimuleren dat een leerling aan de slag gaat met die executieve functies?
0: Ja, er zijn twee uh, belangrijke stappen voor. Stap één is het signaleren, dus let er eens op als leerkracht van wat wat herken ik al bij een leerling, wat hij bijvoorbeeld al heel goed doet, en waar kan ik hem nog in sturen of in helpen, dus signaleren is wel echt een van die cruciale stappen... en daar dus ook gewoon echt de tijd voor nemen om te gaan observeren... om te zien van, hé, dit gebeurt er. Ja, en dit kan nog best lastig zijn... want
1: een executieve functie is natuurlijk iets in het brein... en dat kunnen wij niet van buitenaf zien. Wij kunnen alleen maar de handelingen zien die daaruit voortkomt. -hmm. En zoals je net al hoorde, zijn er best wel veel grijze gebieden... van executieve functies die elkaar overlappen. En om dan precies vast te stellen welke executieve functie het is is dan best pittig. Zeker. Gelukkig hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden... en zijn er meer dan genoeg uh, verschillende observatietechnieken... die je kan toepassen. Je kan natuurlijk zelf ook nog wat dingen opstellen... of aanpassen daarin. Maar zo kan je wel een beeld krijgen... van welke executieve functie wordt hier nu precies belicht. En het verschilt natuurlijk ook. Hè, want als je bij kleuter staat... dan zal de planning en prioritering... vast wel heel anders in elkaar steken... dan bij groep 8.
0: Zeker. Um, tweede stap van de rol van de leerkracht is het begeleiden erin. En dat begeleiden is dus moeilijk als je het gaat doen op de manier hoe wij net de executieve functies hebben uitgelegd. Ja. Want ik kan naar leerlingen komen met um, zelfregulatie, emotieregulatie en uh, metacognitie. Maar dat zit gewoon niet in hun vocabulair. En daarmee ga ik geen winst maken, nee, Maar je wil ze wel bespreekbaar maken. Je wilt ze dat zeker is wel... bespreekbaar maken. Maar daar ja. hebben ze iets op bedacht. Ja, en dat is uh, namelijk
1: de auto-metafoor. En uh, in wezen worden dan de executieve functies aan de hand gelegd van... wat heb je nodig om met een auto jezelf te kunnen ja, vervoeren.
0: Mm-hmm.
1: Um, dus het, het is zeg maar, uh, je bent de baas van je eigen auto. Dus je bent ook de baas van je eigen brein. Jij zorgt ervoor dat al die verschillende onderdelen voor de auto klaar zijn, zodat je kan gaan rijden. En natuurlijk zorg je er ook voor dat alle losse stukjes in jouw brein helemaal goed klikken, zodat je kan gaan werken. Zo zou yeah. je het een beetje kunnen begrijpen.
0: Uh, heb je nou geen beeld bij wat, wij, wat Kevin zojuist heeft gezegd? Uh, is het misschien handig als je even naar onze socials gaat, bijvoorbeeld Twitter of Instagram? Want daar staat het plaatje opgeplaatst uh, als promotie voor deze podcast.
1: Nou, dus pak hem erbij, um, dan wij wachten even, en dan uh, zullen we hem eventjes gaan belichten. Uh, en dan kun je meteen mooi zien welke stukjes we
0: bespreken. Zeker. Uh, executieve functie 1 is organisatie. En in de autometafoor wordt die aangepakt als, is de APK goedgekeurd? Nou, moet natuurlijk hè. Als jouw
1: APK niet gekeurd is, dan mag je eigenlijk niet gaan rijden. Dus als jouw organisatie nog niet op orde is, kan je eigenlijk ja. nog niet aan de baan. Eigenlijk is het
0: gewoon, ben je er klaar voor of nog niet? Nou,
1: Planning en prioritering, uh, op de kaart kijken voor de route. Je moet natuurlijk wel de route uitstippelen, want anders heb je geen flauw idee hoe je moet rijden. En zo werd het eigenlijk ook met aan de bak gaan. Dus het
0: nadenken over je plan. Time management, wordt in het auto voor gezien als hoe lang duurt het om de route te rijden. Stel ik moet om half acht bij de dokter zijn, hoe laat moet ik dan vertrekken? En in hoeveel tijd heb ik nodig om bepaalde dingen te doen? Ik weet dat er stoplichten tussen kunnen komen. Ik weet dat er ineens een file kan ontstaan. Dus wat jij net al zei inderdaad met op de kaart kijken, die route... Ga er dan ook vanuit hoe lang het zou kunnen duren. En dat is dus in de auto. Uh, Kijk als je navigatie bijvoorbeeld instelt, hoe lang je nodig hebt. Nou, dan gaan we naar het werkgeheugen. Uh, Dat
1: is eigenlijk een beetje jouw navigatiesysteem. Want je zet in je systeem uh, welke route je moet... en wat je allemaal dus nodig hebt om daar te komen... En dat is dus ook uh, in je werkkeuken zo. Je zorgt dat je weet wat je nodig hebt. Zodat je aan de bakken gaat. Je zorgt dat je echt in de mindset bent. Om aan de opdracht te werken. zeg maar.
0: Zeker. Dan zijn we bij taakinitiatie. Dit is de motor starten. Met de sleutel. Of met de start-stop systeem. Wat jij hebt. Maar het gaat er dus om. Dat je, dat je die eerste push zelf zou moeten doen. Wil je de auto voort kunnen zetten. Je kan niet erin gaan zitten en hij doet alles voor mij. Nee, je je bent zelf die cruciale schakel, de sleutel, om de motor aan te zetten en om te gaan starten met in dit geval je opdracht. Dan krijgen we metacognitie en dat is
1: door de achteruitkijkspiegel kijken. Als jij wil reflecteren, dan kijk je terug op wat je hebt gedaan. In de achteruitkijkspiegel zie je ook wat je al hebt afgelegd. Dus dat uh, dat ligt wel een beetje dik bovenop natuurlijk.
0: (laughs) Dan komen we aan bij flexibiliteit, bijsturen... Overigens is dat natuurlijk met het stuur. Um, ja, Draai aan je stuur. Als, als er iets gebeurt, als er ineens een uh, e-koren voor, uh, voor jouw auto springt op de weg... ga je daar dan omheen sturen of rij je in plat? Ja. <laughs> nee, natuurlijk is het de bedoeling dat als er iets gebeurt... dat jij een omleiding kan nemen en dus bij kan sturen.
1: Uh, dan hebben we responsinhibitie of, of reactieinhibitie, wat jij wil... Dat is op de rem trappen. Uh, als er ineens een eekhoorn voor je op de weg staat, dan moet je wel op de rem trappen als je niet kan bijsturen. Dus je moet wel bepalen wanneer het stoppen is. Dit geldt ook, vergis ook op voor het rode licht. Um, wat je ook in de klas bijvoorbeeld kan zien. Als je nog zo'n mooi stoplicht hebt hangen. En er, hij staat op rood, van dat je niet mag praten en dat je dus op je plek moet blijven werken. En jij wil eigenlijk heel graag gaan rondlopen om met jouw buurman te gaan praten... of met de persoon helemaal aan de andere kant van de klas. Moet jij jezelf wel kunnen stoppen, dus moet je op je eigen rem trappen.
0: Zeker. Komen we aan bij emotieregulatie. Dat vind ik zelf een hele mooie in het automotivore. Dat is namelijk toerenteller in de gaten houden. Let op je toerenteller. Um, ze, ik, ik vind het mooi, omdat ze wel eens zeggen van... je, je bent nou echt over de toeren, zeg maar. Je, ja. je, ja wanneer de auto uh, ver in zijn toeren zit... en jij zit in zo'n 1,80 te rijden... dan wil je... Dat, dat wil je niet hebben. Dat betekent dat je even moet stoppen. Even, even tot rust moet komen. Even misschien een ander plekje moet opzoeken. Dus die emotieregulatie is echt cruciaal. Als jouw leerling overigens dat geluid maakt... dan zou ik ook aan de Dan <laughs> zou ik misschien trekken. toch een doktermelden. Ja, dan is er toch iets aan de
1: hand. <laughs> dan hebben we volgehouden aandacht... Uh, en dat is de motor draaiend houden. Want als de motor uitslaat... Dus niet uh, zoals dan jij rijdt. Nee, uh, dan, dan werkt het niet. Nee. <laughs> ja, als je de motor af, uh, afslaat, rijdt je niet meer. Kom je niet vooruit. Dus als jouw motor afslaat, dan kom je ook niet verder in de opdracht. zou die aandacht erbij. Yes.
0: Uh, doelgericht gedrag. De finish halen. Ja, ja spreekt eigenlijk voor zich. Hè. Je, wil, je wil je deadline behalen. Um, hoe ga je ervoor zorgen dat je dat doet? Nou, door al die stappen die we net hebben genomen... ...goed te reguleren en door toegericht te kijken naar waar je na- naartoe moet. Als ik naar de McDonald's ga, dan wil ik niet eindigen bij de Burger King. Nee, daar heb je niks aan.
1: Nee. Um, nou, nou, nu weet je dus hoe je deze executieve functies bespreekbaar kan maken. Maar nu is het de volgende stap weer van hoe kunnen we nu die leerling gaan begeleiden verder. Want we, je hebt dus nu gesignaleerd wat het probleem is... Stel, we we nemen een voorbeeld. We hebben een leerling en die heeft last van time management. Daar heb je met een hele evaluatie, of observatie moet ik zeggen, ben je eruit gekomen, time management is echt een puntje voor die leerling. Uh, Nou, je hebt het besproken met de leerling. Nou, oké, we moeten gaan kijken hoe lang het duurt om de route te gaan rijden. Heb je besproken. Dan komt het puntje, hoe gaan we hier nou aan werken? En dat is eigenlijk het puntje waar het lastig is. Want er is niet per se maar één goede oplossing. Iedereen is natuurlijk heel anders. En we kunnen niet zomaar één ding zeggen van... Oh, dit werkt voor iedereen.
0: Er is geen uh, één oplossing voor iedereen.
1: Is er iets wat je wel kan proberen? Natuurlijk. Uh, Er zijn verschillende spellen. En bijna elke basisschool of middelbare school volgens mij ook... Heeft wel zoiets in bezit. Is in bezit van zulke dingen. En met die spellen train je specifieke executieve functies. Dus daar kun je eventueel met de leerling mee gaan zitten... Verder is het ook belangrijk, om als de leerling op de hoogte is, kan je natuurlijk ook in gesprek gaan met wat zou jij nodig hebben om te werken aan time management in mm-hmm. dit geval. En stel dat jouw leerling zegt van, nou, ik zou het wel fijn vinden als ik bijvoorbeeld een, een planner zou maken waarin ik de tijd manage, dat jij dan heel eventjes kan kijken van, hé, hey, wat vind je ervan? Of zou het zo werken? Of zou je me misschien heel eventjes voor de les begint, of voordat de werktijd begint, heel even kunnen sturen in het time management. En dan kun je zo, zeg maar... Um, Een beetje scaffolden, zeg maar. Echt een stijgertje bouwen voor de leerling waar je mee kan helpen. Dan kun je echt een stijgertje maken. Dan kun je echt even bepalen waar je de leerling mee kan helpen. En zo kan je dus steeds ook weer afbouwen. Dus je begint met de leerling van... Oh, nou, we gaan even heel erg veel samen kijken hoe we dit kunnen doen. En je breekt de stijger langzaam af. Zodat de leerling verder kan uitstijgen eigenlijk.
0: Ja, en... Dat gezegd hebbende, denk ik dat we een uh, mooie aflevering over executieve functies hebben gedaan. Ik uh, denk dat we er een eitje aan gaan breien. Mocht je dus de afbeelding van de autometafoor nog willen zien. en onze andere posts, kun je ons volgen op Onderwijs in de Podcast. of Kevin en DJ of zo, weet ik veel. Zoek maar onderwijs in de Podcast krijg je van ons vast wel. Volgen zou fijn zijn. Volgen, vergeet ook zeker niet de podcast te volgen. Of dit nou Apple Podcast, Google Podcast, Spotify is, maakt allemaal niks uit. Heel de mic maken hoort erbij. En uh, dan zien we je in de volgende, horen we je in de volgende. Houdoe. Houdoe.